0: Bonjour à vous, c'est Yann et bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui constitue le deuxième atelier que je vous propose. Alors si vous avez suivi la vidéo précédente, vous avez vu que je vous propose ici une série de petits ateliers pour, on va dire, euh, s'initier à la dégustation du vin, qui peuvent vous intéresser si vous animez un club d'onologie, mais aussi si vous dégustez tranquillement de chez vous et que vous ouvrez régulièrement des bouteilles et que vous souhaitez avoir une forme de progression souvent un peu de séance de dégustation facile à organiser, donc une forme de progression pour s'initier au vin et progresser dans sa dégustation. Donc, Dans l'atelier précédent, qui était le premier, on avait pris que de l'eau. Hein, C'était comme ça, on avait pris des bouteilles d'eau pour s'exercer au niveau du goût. Donc, donc ça vous a peut-être un petit peu surpris si vous connaissez pas cet exercice, parce qu'on parle de dégustation de vin et on commence par déguster de l'eau, mais c'est comme ça. Aujourd'hui, on va passer à la dégustation du vin et on va se centrer sur le vin blanc. Ça veut dire que sur cet atelier, on va, en fait, ça va être la continuité de l'atelier précédent dans le sens où on va apprendre à caractériser en bouche les différentes sensations gustatives qui sont liées au vin blanc. Et donc, si vous l'avez deviné, pour l'atelier suivant, on verra les sensations gustatives qui sont liées au vin rouge. Ça veut dire que pour le moment, on laisse de côté les fiches de dégustation. Si vous avez des fiches de dégustation, on les oublie pour le moment. Je vous ferai sur le petit atelier quelque chose d'aussi assez condensé pour quelques petits trucs pour remplir une fiche de dégustation. Pour, pour l'instant, on reste vraiment dans la continuité de l'atelier précédent et on voit les sensations gustatives qui sont liées au vin blanc. Et là, ce que je vais vous demander, ça va être de prendre 4 bouteilles de vin blanc. 4 vins blancs différents. Alors, si vous dégustez de chez vous seul, hein, si vous faites les ateliers seul, euh, et que vous souhaitez ouvrir moins de bouteilles, vous pouvez prendre 3, 3 bouteilles, hein, l'idée c'est quand même d'avoir une base de plusieurs vins différents euh, pour se concentrer sur les sensations gustatives. Je vais vous donner quelques exemples de vins que vous pouvez prendre. Si vous prenez par exemple 4 vins, on pourrait prendre un jeune muscadet, alors que des vins jeunes déjà. On va faire ici, on va rester simple, on va faire que des vins jeunes. Donc des vins, qu'est-ce que ça veut dire un vin jeune C'est un vin qui n'a pas subi d'évolution en cave. Pour faire simple, un vin qui a un an, deux ans, maximum trois ans. On reste vraiment sur des vins qui sont dans leur jeunesse. Vous pourriez prendre un muscadet par exemple, ou même un, un jeune Sauvignon de, de la Loire. Ensuite, comme deuxième type de vin, je vous recommande de prendre par exemple un Saint-Romain, un, Meurs, un Meursault, ou de manière générale un Chardonnay avec un petit peu de gras un chardonnay du bois par exemple, un chardonnay de côte de Beaune, ça pourrait être également un chardonnay californien. Vous prendrez ensuite un blanc méditerranéen, vous voyez, je fais simple, hein. je vous donne pas une appellation précise, je dis un blanc méditerranéen, ça peut être un, un, un Côte-du-Rhône générique, un Côte-du-Rhône blanc, ça peut être un, un vin du Languedoc, un blanc. Le fait que je donne pas plus de détails sur le choix du vin, c'est aussi pour vous donner beaucoup de possibilités, beaucoup de flexibilité. C'est sûr qu'en fonction du vin choisi, les différences dans les profils pourraient être un peu différentes, on va dire un blanc méditerranéen. Et ensuite, un vin avec un petit peu de sucre résiduel. Donc moi, quand j'ai fait l'exercice récemment, on avait fait avec un, un Gewürztraminer qui se goûte demi-sec. Ça peut être un vouvray euh, demi-sec. Hein. L'idée, c'est qu'il y ait un petit peu de sucrosité. Et on va déguster les quatre vins. Si vous organisez cette session de dégustation avec un groupe de dégustateurs, euh, vous pouvez même déguster les vins à l'aveugle. Et même si c'est des débutants. Hein, là, ce que je vous propose, c'est un programme plutôt débutant. Donc même si c'est des débutants, vous pouvez cacher la bouteille. Et là, les gens sont en général complètement paumés, hein. c'est comme les bouteilles d'eau sur lesquelles vous ne savez pas la concentration en sucre ou en acidité. On est vraiment livré à soi-même, on n'a pas de repères, et c'est comme ça aussi qu'on a les sens qui sont les plus à l'affût pour caractériser les profils gustatifs. Donc vous prenez ces verres devant vous, hein. vous prenez ensuite donc, ces bouteilles, quatre verres par exemple, si vous avez les quatre bouteilles, et vous tracez le profil gustatif dont je vous parle régulièrement. Si vous suivez cette chaîne... J'espère, je pense que vous le connaissez par cœur. Pour le vin blanc, ça donne ça. Voilà, deux axes. Donc un axe qui correspond à l'acidité et l'autre qui correspond à l'onctuosité. Donc tous les vins blancs se caractérisent par un certain niveau d'acidité et par un certain niveau d'onctuosité. Si par exemple ils ont beaucoup d'acidité, beaucoup d'onctuosité, ils sont par ici. Vous voyez l'idée. Hein beaucoup d'acidité, peu d'onctuosité, ils sont plutôt par là. Donc, ce profil gustatif, je vous en parle régulièrement, il y a plusieurs vidéos, je pense, où je l'ai abordé ici, mais c'est tellement important de se représenter comme ça, de manière schématique, sous, sous forme d'un petit dessin, le profil des vins, que j'hésite pas à vous le rappeler, et dans un petit programme comme ça, d'atelier pour s'initier au vin, euh, je pense que ça s'imposait que je vous en parle ici. Donc, vous tracez ces deux axes, et alors, l'acidité, c'est ce qui fait saliver, du comme le jus de citron, le jus de citron qu'on avait dans la bouteille, justement, et l'onctuosité, qu'est-ce que c'est Alors, si je reprends les bouteilles d'eau dont on a parlé dans le premier atelier, l'onctuosité, et eh bien, ce serait la bouteille d'eau qui a du sucre. Sauf que, dans le vin, l'onctuosité, c'est pas que le sucre. L'onctuosité, c'est tout ce qui équilibre l'acidité, ce qui apporte du gras en bouche. Donc, ça peut être du sucre, mais même si on a un vin qui n'est pas sucré, c'est-à-dire un vin qui est sec, on peut néanmoins avoir un vin onctueux. Parce que son onctuosité, peut être apporté par l'alcool, l'alcool apporte une sensation de grain en bouche, également par le glycérol, qui est un des produits de la fermentation, et qui contribue à cette sensation de grain en bouche. L'onctuosité contribue également au corps du vin. Un vin qui a beaucoup d'onctuosité a également plus de corps. Et l'acidité qui est ici, elle contribue à diminuer la sensation de corps du vin un petit peu J'en ai parlé également sur une autre vidéo. Là, dans le cadre de ce petit atelier, voilà ce qu'il faut avoir en tête, hein, comme rappel sur le profil gustatif. Vous allez déguster chacun des quatre vins dont on a parlé. Au passage, sous la vidéo, je vous mets également un lien pour télécharger la petite fiche en PDF, en récapitulatif, sur ce dont je vous parle. Euh, ça peut vous aider d'avoir la fiche si vous souhaitez réorganiser l'atelier chez vous ou avec votre groupe. Donc, vous dégustez les différents vins, et puis, vous en doutez, on va les situer sur le profil. Si vous êtes avec un groupe de dégustateurs, euh, ce que je vous recommande, c'est de ne pas parler en fait au moment de la dégustation. Donc là, on fait vraiment pas de fiche, hein. on met juste le vin en bouche, et puis chaque personne va placer le vin en fonction de la perception qu'il en a. Certains vont dire, oh, je le trouve vraiment acide, celui-là je le trouve pas mal acide, mais il est comme plus lourd, il y a plus, pas forcément de sucre, mais une forme de douceur que je perçois, donc chacun peut l'exprimer en ces termes mais chacun, par rapport aux sensations gustatives, va pouvoir, avoir, pouvoir situer ces différents vins. Et puis vous, si vous le faites de chez vous, vous faites pareil. Et qu'est-ce qu'on va trouver, au final Alors, ça peut varier d'un dégustateur à l'autre, mais de manière générale, voilà la représentation qu'on peut en faire. Alors, je vous la montre. Euh, alors, le M, c'est par rapport aux exemples de vins, en fait, que j'ai pris à l'instant. Donc le M, j'avais pris le Sauvignon, mais c'était aussi le Muscadet. C'est pour ça qu'il y a un M, M comme Muscadet. Ça, ça doit être pour le Saint-Roumain. Avais donné mais après, ça peut être un chardonnay californien en fonction de, de l'exemple du vin que vous avez pris. Hein. Ici, ça va être le Côte-du-Rhône blanc, ou de manière générale, le blanc méditerranéen. Attention, le vin ne va pas être systématiquement ici, mais c'est une tendance que l'on va avoir. On va percevoir moins d'acidité et plus de gras. Et ici, le vin, alors ça peut être le mineur, ça peut être le vin demi-sec, hein. le vin qui se goûte demi-sec de par son onctuosité, va avoir un axe de l'onctuosité qui va être un petit peu plus poussé par là. Et si vous vous concentrez bien, si vous prenez par exemple un sauterne, vous allez le trouver encore plus ici. En général, si on se concentre sur la, son, la sensation d'acidité, on se rend compte que le sauterne, il a beau être là, vraiment à cause du sucre, mais il va également être ici. Ça veut dire qu'il a quand même une belle fraîcheur, une bonne acidité qui vient l'équilibrer. Ce qui est bonne chose, parce que quand on a un vin comme un sauterne, qui est un vin liquoreux, pour faire simple, c'est à dire qu'il y a beaucoup de sucre. Pour pas qu'il soit éc écœurant, il faut qu'il y ait cette acidité. Souvenez-vous de l'atelier précédent. Quand on avait mélangé la bouteille d'eau sucrée avec la bouteille d'eau acide, on s'était rendu compte qu'il y avait un équilibre qui se faisait entre ces deux saveurs. Donc voilà un atelier simple pour se centrer à fond sur la perception qu'on a des sensations gustatives et vraiment se concentrer sur les deux axes dominants qui forment le profil gustatif du vin. C'est-à-dire que, certes, après, si vous continuez la dégustation, vous pouvez euh, euh, remplir vos fiches de dégustation, parler des arômes, etc. Là, je me centre vraiment sur un point spécifique. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire en conclusion C'est que le réflexe qu'on doit avoir par rapport à cet atelier, c'est qu'à chaque fois qu'on déguste un vin blanc, posez-vous la question, demandez-vous, qu'est-ce qui domine dans ce vin blanc Est-ce que c'est l'axe de l'acidité ou l'axe de l'onctuosité Et puis ensuite... Quand vous savez lequel des deux axes domine, demandez-vous quel est le niveau d'acidité et quel est le niveau d'onctuosité pour situer le vin sur ce profil gustatif. Dans l'exemple que j'ai donné avec des vins de styles différents, ça donnait ce type de représentation, mais si vous faites la dégustation chez vous, vous avez deux bouteilles sous la main, vous pouvez le faire avec les deux bouteilles que vous avez et vous posez exactement les mêmes questions. Le fait de se concentrer, vraiment de prendre conscience sur les sensations qu'on a en bouche, sur ce qu'on ressent, hein, l'acidité qui est perçue sur la langue, l'onctuosité, comment ça se caractérise en bouche, etc. Le fait de se concentrer là-dessus, c'est ce qui permet aussi de travailler ses sens. Voilà, j'espère que ce petit atelier vous a plu. N'hésitez pas à me partager dans les commentaires ce que vous en avez pensé, et si vous l'avez fait chez vous, ou avec votre groupe de dégustateurs. Pour ma part, je vous retrouve sur une prochaine vidéo, ou sur les formations qui sont sur le site lecoam.eu. vous pouvez retrouver un mes cours d'onologie, et puis les diplômes autour du vin, également sur les masterclass de la dégustation. Merci beaucoup, et à bientôt.